0: Trixi im Morgenland, Folge 10, Aset. Trixi wachte früh am Morgen auf und atmete tief. Ihre Decke fühlte sich besonders weich an, und ihr Zimmer schien ihr wie ein gemütlich gepolstertes Nest voller Erinnerungen. Sie kuschelte sich noch einmal mit dem Gesicht ins Kissen und richtete sich danach langsam auf. Als sie die Beine auf den Boden stellte, spürte sie sofort, wie ihr Körper zum Boden gezogen wurde. Ihre Füße fanden nicht nur Halt und eine Standfläche, sondern auch die Energie der Erde. Sie spürte ihre Verwurzelung in der Erde, ihre Verbindung mit der Natur. So verlieh ihr die ewig fließende Energie des Lebens große Stabilität. Sie richtete sich auf, und während sie sich streckte und ihre Arme zum Himmel hinaufzeigten, spürte sie, wie die Erde sie mit Lebensenergie füllte. Sie floss durch sie hindurch, von tief unten aus dem Ursprung, durch ihre Füße bis in den Kopf und von dort in den Himmel. Aber auch aus dem Himmel spürte sie den Fluss der allumfassenden Energie des Lebens. Sie drang durch ihren Scheitel in den Körper und aus den Füßen heraus zurück in die Tiefe der Erde. Sie spürte, wie der Fluss sie reinigte und dafür sorgte, dass alle Teile, aus denen sie bestand, die Arbeit aufnahmen. Rixi spürte die Luft in ihre Lungen fließen und wie das Blut angetrieben von ihrem Herzen den Sauerstoff darin in die Muskeln transportierte. Sie spürte den Fluss in ihrem Körper. Auch ihr Magen wurde wach und meldete prompt Durst und Hunger. In ihrem eigenen Tempo, in dem Tempo, das ganz alleine ihr entsprach, begann sie den Tag. Es war kein Schneckentempo und keine Blitzgeschwindigkeit, es war Trixi-Tempo, Trixines-Fluss, ihre eigene Bewegung, auf ihrem eigenen Pfad, in ihrer eigenen Welt, mit ihren eigenen Regeln. Sie spürte ihre Seele aus der Mitte ihres Körpers hell scheinen. Sie spürte, wie die Energien ihrer Umwelt durch ihr eigenes System verarbeitet wurden. Sie spürte das Erwachsenwerden in wirklich jeder Zelle ihres Körpers. Dazu gehörte auch eine ganz neue Art der Liebe, eine Liebe für die Schöpfung, ganz ohne die Abhängigkeit, die sie manchmal ihren Eltern gegenüber spürte und ohne die Verpflichtung, die sie Aram gegenüber spürte, aber irgendwie auch ohne das schlechte Gewissen, das sie manchmal hatte, wenn sie glaubte, sich selbst zu lieben sei nicht gut. Es war eine pure Liebe, die sich ganz aus der Gegenwart speiste und in die Zukunft floss. Trixi ließ sich und ihre Seele in dieser Liebe treiben, während sie den Tee trank, den sie sich eben gekocht hatte. Brennnesseltee. Sie liebte den leichten Geschmack von Kräutern und das Aroma einer lebendigen Erde, das die Brennnesseln im heißen Wasser entfalteten. Auch der Tee reinigte sie. Ihre Zellen nahmen die frische Flüssigkeit auf und gaben Reste des Wassers und der Energien des Vortages ab. Trixi spürte einfach ihrer Existenz nach und atmete weiterhin tief und bedächtig. Langsam ordnete sich alles in ihr. Sie spürte deutlich, dass das Ende der Reise durch ihren passanten Urlaub bevorstand. Sie spürte aber auch, dass es für sie noch einige Prüfungen zu bestehen gab. Wenn dieser Abschnitt enden würde, dann würde schließlich in der gleichen Sekunde ein neuer Beginn. Sie schaute durch das Küchenfenster auf das Morgenland, das genau wie sie selbst langsam zum Leben erwachte. Als sich ihre Gedanken sortiert hatten und sie ihren Durst gelöscht und ihren Hunger gestillt hatte, da sagte sie zu sich selber: Azet. Und wusste, dass dieser Versprecher Diotimas sie zu der Seele führen würde, die ihr fehlte. Sie wusste nicht ganz genau, warum. Aber die selbstlose Liebe, die sie in sich spürte, verlangte danach, dass sie asett suchte. Trixie war gerne bereit, diesem Gefühl nachzugeben. Zunächst aber war es an der Zeit, mal wieder mit Rosi zu sprechen. Das bevorstehende Gespräch machte ihr allerdings keine Angst, dass sie wieder Aufgaben bekommen würde, zu denen sie keine Lust hatte. Sie wusste, dass ihre nächste Aufgabe war, herauszufinden, wer wo oder was Azet war. Auch Rosi würde daran nichts ändern. Noch hatte sie zwar frei, aber sie wollte wissen, was ihre nächste Aufgabe sein würde. Sie hinterließ also ihren Eltern einen Zettel auf dem Küchentisch und machte sich langsam auf den Weg durch das morgendliche Morgenland zu Rosi. Eine Sonne schien bereits, aber die Kühle der Nacht lag noch auf den Dingen und der Wind trug sie durch das Morgenland, damit sie der Wärme des Tages Platz machte. Bei Rosi angekommen, trat sie ein und begann sofort damit, Kaffee und Tee für die beiden zu kochen. Sie deckte den Tisch im Garten und begrüßte das Eichhörnchen, das dort wohnte, mit ein paar Nüssen, die sie im Schrank beim Zucker gefunden hatte. Sie nahm auch eine Schale voll verschiedener Nüsse und Trockenfrüchte mit in den Garten und stellte sie zu den Getränken auf den Tisch. Mittlerweile fühlte sich Trixi hier zu Hause und merkte, dass einiges, was sie bei Rosi gesehen und gelernt hatte, schon Teil von ihr geworden war. Inzwischen gehörte Rosi für sie zur Familie, und sie ahnte, dass das für ihre Eltern schon lange der Fall war. Mit kleinen Augen und einem Stirnrunzeln trat Rosi durchs Wohnzimmer in den Garten. »Hallo, Trixi«, sagte sie verschlafen und erfreut, gähnte und streckte sich inmitten der Natur, die sie umgab. Trixi sah Lebensenergie durch ihre Lehrerin, die Bäume, die Erde, den Himmel, die Luft, die Tiere und alle anderen lebendigen Dinge strömen und spürte große Zufriedenheit. »Oh mein Gott«, freute sich Rosi, »du hast ja Kaffee gemacht«, sie umarmte Trixi kurz und setzte sich dann mit einem glücklichen Lächeln an den Tisch, mit einem fast schon kindlichen Eifer und freuderoten Wangen, schenkte sich Rosi einen Kaffee ein, rührte einen Löffel Zucker und einen Schluck Milch hinein und schlürfte den ersten Schluck. Sie seufzte glücklich. Dann stand sie wieder auf und umarmte die überraschte Trixi noch einmal. »Weißt du, wann ich das letzte Mal aufgestanden bin? Und jemand hatte bereits einen Kaffee für mich gekocht?« freute sie sich. »Nein«, gab Trixi zu, »aber das schien ja mal wieder höchste Zeit gewesen zu sein.« was kann ich für dich tun? fragte Rosi ihren Besuch. Nichts, antwortete Trixi. Rosi nahm das erstmal gerne so hin und widmete sich wieder ihrem Kaffee. Sie saßen im Garten, knabberten Nüsse und Trockenfrüchte und genossen es am Leben zu sein. Die Wärme der zweiten Sonne, die klare Luft, das Aroma des Kaffees und die Geräusche der Natur genügten den beiden vollkommen in diesem Moment, um glücklich zu sein. Nachdem auch Rosi ganz im Tag angekommen war, beobachtete sie Trixie einen Moment, um herauszufinden, was sie hierher geführt hatte. Auch wenn sie gerade nichts von ihr wollte, musste es dennoch einen Grund geben, dass sie so früh am Morgen hierher kam. »Genießt du deine freie Zeit?« fragte sie ihre Schülerin. Trixie löste sich aus der Betrachtung eines Baumes. »Ja, sehr.« sagte sie. »Ich glaube, ich verstehe langsam, worauf es ankommt in meinem Leben. Ich beginne auch den Sinn meiner Lebensaufgabe zu verstehen und ich weiß, Seelenblüte ist der richtige Name für mich. Ich habe gestern mit Aram das Fließen kennengelernt.« Trixi drehte sich zu Rosi und schaute ihr in die Augen. »Ich glaube, ich verstehe auch langsam, was der Original in meinem Passanten zu suchen hat.« Rosi wurde hellhörig, und richtete sich in ihrem Stuhl auf. Trixie sah das, und ihr war klar, dass Rosi ihr hier nicht mehr viel weiterhelfen würde. Rosi verstand offensichtlich davon nicht mehr als Trixie selber, vielleicht sogar weniger, wenn man die ganze Geschichte betrachtete. »Ich glaube, das Fließen ist durch irgendwas ins Stocken gekommen.« der Fluss zwischen Morgenland, Strom und all den vielen anderen Welten ist irgendwie gestört oder verlangsamt. Wie wenn man einen großen Stein in einen Bach wirft. Das Wasser wird seinen Weg immer finden, immer weiter fließen, weil es unaufhaltsam ist. Aber es fließt anders, langsamer oder weniger, bis jemand erkennt, dass der Stein dort stört und ihn entfernt, sagte Trixi und beendete den Gedanken. »Ich glaube, ich muss noch einen Stein aus dem Fluss des Morgenlandes holen, bevor meine Gokyoki ganz abgeschlossen werden kann.« Rosi war von dieser Erkenntnis sehr beeindruckt. »Ich glaube, es ist Zeit für deine Reflexion«, sagte sie. Trixi schaute sie nur fragend an. »Die Reflexion ist eine Art Tagebuch«, erklärte Rosi, während sie sich einen weiteren Kaffee in ihre Tasse goss. »Dabei geht es darum, dass du aufschreibst, was du alles erlebt hast.« nur das. Sonst nichts. Keine Lehrer, keine Überprüfung. Deine Reflexion geht nur dich etwas an. Sie wird genauso aussehen, wie du es möchtest. Du ganz alleine entscheidest auch, wie schnell du damit fertig bist und welche Erlebnisse aus deinem Passantenurlaub oder von deiner Gokioki du aufschreiben möchtest. Du solltest dabei lernen, ehrlich zu dir selbst zu sein. Was war wichtig? Wann warst du traurig oder glücklich. Was hat dir gefallen oder Angst gemacht? Das sind Fragen, die du in deiner Reflexion niederschreibst. Du musst nicht alle beantworten, und vielleicht ist keine davon wichtig. Aber was auf jeden Fall wichtig ist. Ohne deine Reflexion ist deine Gokyuki nicht abgeschlossen. Dann liegt eben noch ein Stein in deinem Fluss, beendete Rosi, indem sie Trixis Vergleich übernahm. Eindringlich fügte sie aber hinzu, es geht dabei nicht um das Morgenland oder deine Eltern oder die Probleme von jemand anderem, sondern nur um die Steine in deinem Fluss. Diese Reflexion ist eine Übung. Das Buch, das ich dir gleich gebe, ist mit deinem Passanten verbunden. Es ist eine Art Brille, durch die du deine Vergangenheit sehen kannst, indem du deine eigenen Worte liest. Es hat aber auch ganz eigene Kräfte. Jedes Mal... Wenn dein Fluss vielleicht eine Reflexion benötigt, wenn du noch einmal in dich gehen solltest, mit dir selbst Kontakt aufnehmen musst, um etwas aufzuklären, dann wird das Buch eine freie Seite hinzufügen. Dein Leben lang kannst du dieses Buch konsultieren, um zu sehen, ob du etwas reflektieren solltest, um deinen Fluss zu heilen. Abgesehen davon darfst du bitte nicht vergessen, dass Steine in jeden Fluss gehören. Ohne Steine wird das Wasser trüb und fließt ebenfalls nicht mehr so gut. Rosi stand auf und ging bedächtigen Schrittes ins Haus. Sie kehrte nach einiger Zeit mit einem Buch zurück. Sie hatte sich außerdem ihre Tageskleidung angezogen. Sie setzte sich wieder und legte das Buch vor Trixi auf den Tisch. Es war nicht größer als ihre Handfläche und eine breite Schlaufe aus Leder war daran befestigt, in der Schlaufe befand sich ein kleiner Stift. »Schreib etwas hinein«, forderte Rosi ihre Schülerin auf. Trixi nahm den Stift aus der Schlaufe und in dem Moment vergrößerte sich das Buch auf die Größe eines normalen Blatt Papier. Das Buch umgab plötzlich ein blaugrünliches Licht, das sich Richtung Passant ausbreitete. Der Passant nahm den Lichtkegel auf und es entstand eine Verbindung zwischen den beiden Dingen. Das Buch und der Passant synchronisieren sich. Du kannst also auch in deinem Passanten etwas schreiben oder tippen und das Buch kopiert sich die neuen Einträge dann automatisch. Das Licht verwandelte sich in ein ganz leichtes Lila und der Passant saugte das Buch quasi auf. Trixi strich über ihren Original, so dass das Menü aufgerufen wurde. Unter B erwartete sie den Eintrag Buch. Dort war aber nichts Neues zu finden. Sie scrollte also weiter nach unten und fand unter R den Eintrag Reflexion. Sie tippte darauf und der Passant spuckte das Buch wieder aus. Trixi schloss das Menü, das Buch verband sich wieder mit dem Passanten. Sie verkleinerte ihn und hängte den Anhänger wieder an ihr Armband. »Was nun?«, fragte sie. Rosi lächelte. »Du hast noch einige Tage frei. Dann schreibst du deine Reflexion und dann bist du durch.« mit deiner Gokyoki. Dann endet deine Kindheit. Trixi freute sich und umarmte Rosi zum Abschied. Auf dem Weg nach draußen nahm sie ihr Bord wieder mit. Sie fühlte sich erleichtert. Rosi schaute ihr nachdenklich hinterher. Sie war gespannt, was noch alles passieren würde, bis Trixi den Einstieg in die Energie eines erwachsenen Menschen gänzlich abgeschlossen hatte. Trixi stieg auf, und rollerte langsam los. Sie war ein kleines bisschen unschlüssig, wie sie weiter vorgehen sollte. Eines war sicher, sie würde wieder in die Normwelt gehen und endlich die Seele finden, die sie rief. Sie wusste aber noch nicht genau, wie sie das anstellen sollte. Es würde wahrscheinlich länger dauern als einen Tag, und sie wollte nicht zu so viel Zeit damit verschwenden, wieder nach Hause zu fahren und am nächsten Tag den ganzen Weg erneut hinter sich bringen zu müssen, ohne Abkürzung und ohne Hilfe des Morgenlandes. Sie traf ihre Entscheidung. Sie konnte nicht alles alleine machen. Sie rief im Menü ihres Passanten die Option »Kommunizieren« auf und suchte nach dem Eintrag Aram. Sie war sich nicht ganz sicher, wie gut sich Aram inzwischen mit seinem Passanten auskannte. Die beiden hatten sich ja eigentlich erst vor einigen Stunden getrennt. Es überraschte sie aber nicht wirklich, dass sie Aram bereits eine Nachricht schreiben konnte. Sie schrieb »Hi Aram! Seelensuche in der Normwelt?« »Habe meine letzte Aufgabe bekommen.« Auf die Antwort musste sie nicht lange warten. »Sehr gerne. Reflexion?« »Ich auch.« »Ich habe eine Überraschung für dich. Komm bei mir vorbei. Ich bin in der Garage.« Trixi bestätigte noch mit einem Einsilbigen »Unterwegs« und fuhr los. Als sie die Garage betrat, war Aram in seinen Passanten vertieft. Er hatte offensichtlich bereits einen Großteil der Funktionen entdeckt bzw. herausgefunden, wie man sie aufrief. Gerade war er im Internet unterwegs. Das Wort in seinem Suchfeld lautete Azet. Als seine Freundin die Garage betrat, unterbrach er seine Suche, stand auf und lenkte Trixis Blick zur Werkbank, die Travis für ihn angeschafft hatte. Darauf befand sich ein altes rotes Tuch, unter dem sich etwas verbarg. »Für dich«, sagte Aram. Trixi trat vor die Werkbank und zog das Tuch mit einem Ruck weg. Darunter befand sich eine kleine silberne Metallbox und zwei neue Achsen für ihr Bord. Trixi war begeistert. »Voll cool, ein Motor für mein Bord. Danke!« »Gerne. Ist nicht ganz selbstlos. Ich hatte keine Lust, dich wieder durch die ganze Normwelt zu ziehen. Und ich glaube, wir werden einiges an Strecke machen müssen. Schau dir das mal an.« er ging zu seinem Passanten und rief den Monitor wieder auf. Trixi begann sich, durch seine Suchergebnisse zu lesen. Sie vertiefte sich sofort total und rief nebenbei auch ihren eigenen Bildschirm auf, um Arams Ergebnisse weiter zu recherchieren. Reflexion, sagte sie, und Aram wurde hellhörig und blieb an Trixies Bord gelehnt, kurz hinter ihr stehen. Ihr Passant gab das kleine Notizbuch frei. Trixi nahm den Stift, das Buch vergrößerte sich, und sie legte es unter den beiden Bildschirmen, die sie vor sich in die Luft projizierte, ab. Sie hatte eine erste Adresse gefunden und notierte diese in ihrem Buch. Hm, machte Aram, ich denke, das ist ein Tagebuch und kein Notizbuch. Trixi drehte sich um. Ist bisher nicht alles, was wir seit der Gokyoki kennengelernt haben, mehr gewesen, als uns gesagt wurde? Stimmt, überlegte Aram. Ich baue mal dein bord um verabschiedete er sich in Richtung Werkbank. Während Aram werkelte, suchte Trixi weiter. Aram hatte schon einiges über Aset herausgefunden. Es handelte sich um einen Namen aus dem Arabischen, der so viel bedeutete wie der Freie und der Unabhängige. In der Normwelt gab es nur sehr wenige Menschen mit diesem Namen, vor allem in dem Gebiet, das sie mit ihren Boards zu erkunden imstande waren. Die meisten Asets gab es in arabischen Ländern, und in Ländern, in denen die persische Kultur verbreitet war. Wie dem Iran. Diese Gegenden aber waren für die beiden unerreichbar. Mit ihren Zimmern hätten sie dorthin reisen können, aber sie konnten die Zimmer nicht entsprechend lenken. Selbst mit Arams Zimmer, das sich so hervorragend kontrollieren ließ, war es nicht möglich, ein Ziel zu wählen. Das hätte der Natur des ewigen Fließens einfach zu sehr widersprochen. Das verstand Trixi inzwischen. Und sie verstand auch, dass das Morgenland da selber überhaupt nichts gegen tun konnte. Es war schließlich selber Teil dieses ewigen Fließens, des großen Ganzen. Trixie nahm einen tiefen Seelenzug und verband ihr bewusstes Sein mit ihrem Ursprung. Sie schöpfte Kraft und Ruhe aus der Stille und neue Energie aus dem Fließen. Dann wendete sie sich wieder der aktuellen Aufgabe zu. Sie konnten nicht alle erreichen. Sie mussten einfach mit dem anfangen, was möglich war. Aram hatte bereits einen Radius eingezeichnet, den sie mit den Boards erreichen konnten, ohne verspätet zurückzukehren und die entsprechende Aufmerksamkeit zu erregen. »So geht's nicht«, bemerkte Trixi. »Moment«, erwiderte Aram, schraubte die zweite Achse zu Ende fest und ging dann zu Trixie rüber. »Es gibt im Umkreis drei Ersetz, begann sie. Und Aram forderte sie mit einem knappen Ich-Weiß zum Weitersprechen auf. »Wir können mit dem Radius nur einen davon erreichen«, fuhr sie also fort. »Wenn wir den Radius unserer Suche verdoppeln, dann können wir wenigstens die drei erreichen, bei denen das ohne Auto überhaupt möglich ist.« »Klar, aber das heißt, dass wir in der Normwelt übernachten müssen«, gab Aram zu bedenken. »Ja, aber wer soll uns denn das jetzt verbieten?« fand Trixi. »Niemand.« lächelte Aram, und dachte, dass Trixi manchmal zu vergessen schien, dass sie nicht am Rande des Erwachsenseins standen, sondern am Rande des Erwachsenwerdens. Sie waren einfach keine Kinder mehr, aber bis sie Erwachsene waren, würde noch viel Zeit vergehen. »Die Frage ist doch vielmehr, was wir wollen, dass unsere Eltern über das, was wir tun, wissen,« taktierte Trixi weiter. Beide überlegten schweigend, während sie die Monitore anstarrten, auf denen eine Karte des Teils der Normwelt zu sehen war, den sie in zwei Tagen mit ihren Boards erreichen konnten. »Ich schlaf bei dir, du schläfst bei mir. Das merken die doch,« Aram schüttelte den Kopf. »Mir egal, tat Trixi kund. Die sollen uns einfach mal in Ruhe lassen.« Aram stimmte zu. »Du hast recht, aber dann sagen wir einfach, wir zelten und sagen nicht wo.« »Stimmt,« sagte Trixi. »Wozu lügen?« »Wir sagen, wir schreiben gemeinsam an unserer Reflexion, weil wir ja auch so viel zusammen erlebt haben. Und dabei wollen wir nicht gestört werden.« Die beiden tippten jeweils kurze Texte in das Kommunikationsfenster ihrer Passanten und schickten sie ihren Eltern. »Okay, dann machen wir diese drei heute und morgen.« Trixi kreiste drei Adressen ein, die fast wie ein Dreieck auf der Karte verteilt waren. Dann begann sie damit, die Adressen in ihr Buch zu übertragen und eine Reihenfolge und Strecke festzulegen. Aram ging zurück zur Werkbank und beendete seine Arbeit an Trixis Bord. »Wir essen noch was,« beschloss er. »Ich habe Hunger.« »Ich hole eben meine Sachen,« beschloss Trixi. Ein Grinsen machte sich auf ihrem Gesicht breit. »Dann kann ich gleich Probe fahren.« Sie bedankte sich noch einmal mit einer festen Umarmung, stellte sich auf ihr Bord und bekam von ihrem besten Freund die Fernbedienung in die Hand gedrückt. Schon sauste sie los. Aram ging ins Haus, packte einige Sachen zusammen, machte Spiegeleier auf Brot und zum Nachtisch Bananen gefüllt mit Schokolade. Trixi düste währenddessen durchs Morgenland und schaffte es, nur ganz kurz den Vorwärtsgang einmal voll aufzudrehen. Die Geschwindigkeit war wirklich atemberaubend. Als sie zu Hause war, packte sie ihre Sachen, nahm ihr gesamtes Normweltgeld mit und legte, bevor sie sich auf den Rückweg zu Aram machte, noch ihre gesamte Sicherheitsbekleidung an. Sie würden schnell unterwegs sein müssen, um die vielen Kilometer hinter sich zu bringen, die die drei Assets voneinander trennten. Aram und Trixi aßen schweigend und gingen jeweils für sich die Reise einmal durch. »Wo schlafen wir?« fragte Trixi, nachdem sie aufgegessen hatten. Hotel, sagte Aram und zeigte ihr eine ziemlich beeindruckende Menge Bargeld. Damit könnte man ganz leicht alles kaufen, was man für eine Woche in der Normwelt braucht. Die beiden machten sich startklar und fuhren los. Durch das Morgenland zum Normtor, zu Fuß durch das Normtor und dann durch die Normwelt in Richtung des ersten Aset. Die Strecke zu fahren kostete sie mehr als drei Stunden, und sie mussten drei Pausen machen. Sie machten ihre Pausen immer in kleinen Restaurants oder an anderen Stellen, wo sie etwas zu essen und zu trinken kaufen konnten. Sie wollten ihre Zeit nicht noch mit Kochen verschwenden oder damit Brote zu schmieren und ganz bestimmt wollten sie auf den schnellen Boards nicht für zwei Tage Proviant transportieren. Das hätte die Reise langsam und gefährlich gemacht. Sie kamen an der ersten Adresse an, und machten auch hier erst eine kurze Pause, zogen ihre Schutzkleidung aus und beruhigten ihren Herzschlag und ihren Atem, bevor sie an der Tür des Wohnhauses klingelten, in dem angeblich ein Asett wohnen sollte. Ein älterer Herr mit vollem weißen Haar öffnete ihn. »Guten Tag«, begrüßte er die beiden. »Wir suchen Asett«, sagte Trixie fast schon fordernd. »Wer seid ihr denn?«, wunderte sich der Mann. »Wir sind Trixi und Aram«, sagte Trixi offen und ehrlich. Die beiden merkten, dass sie sich auf dieses Gespräch nicht hinreichend vorbereitet hatten. Sie konnten ja nicht einfach sagen, dass sie aus dem Morgenland kam. Sie konnten das eigentlich nur dem Aset sagen, den sie suchten, und vielleicht nicht mal dem. Trixie schaute Aram an, und Aram schaute den Mann an. »Wir wollen Sie was fragen«, begann Aram langsam mehr um Zeit zu schinden, als um etwas zum Ausdruck zu bringen. Wir haben ein Problem, fuhr er langsam fort. Oh, sagte Aset sofort, wo sind denn eure Eltern? Verdammt, dachte Aram. Trixi sprang ein. Ein Projekt haben wir. Eigentlich haben wir ein Projekt, kein Problem. Wir haben kein ernstes Problem oder so. Mit einem Ah brachte der ältere Herr seine Erleichterung und sein Verständnis zum Ausdruck. »Ein Schulprojekt«, vermutete er. »Genau«, sagte Aram, und auch in seiner Stimme schwang nun Erleichterung mit. »Na, was kann ich denn für euch tun?«, fragte der Mann und lächelte. Trixi lächelte zurück. »Ehrlich gesagt geht es um ihren Namen. Sie hatte das Gefühl, so würde sie so wenig wie möglich lügen. Aber ich habe mich doch noch gar nicht vorgestellt.« ich bin Azet. Super, freute sich Aram, das hatten wir gehofft. Man kann ja in Büchern und im Internet viel lesen, aber nachdem wir gesehen haben, dass sie gar nicht so weit weg wohnen, dachten wir, wir kommen einfach mal vorbei und fragen, ob sie nicht Lust haben, mit uns über ihren Namen zu sprechen. Azet überlegte keine Sekunde. Was folgte, waren zwei lange Stunden in denen Aram und Trixi kaum zu Wort kamen. Sie erfuhren viel über die Herkunft und die Familie von Aset und über die kulturellen Zusammenhänge, die seinen Namen historisch zu etwas Besonderem machten. Das sah jedenfalls Azet so. Er kannte sich richtig gut aus. Zwischendurch fragte er einmal, »Wollt ihr eigentlich überhaupt nichts mitschreiben?« Woraufhin Trixi schnell behauptete, sie würde alles mit ihrem Handy aufnehmen, Azet runzelte daraufhin die Stirn, ohne mich zu fragen. Die beiden selbsternannten Detektive machten große Augen und sagten wie aus einem Munde, »Oh nein, das müssen wir vergessen haben.« Und Aram fügte schuldbewusst hinzu, »Ist das okay? Oder können sie uns sonst vielleicht alles nochmal von vorne erzählen?« Dazu hatte Azet natürlich auch keine Lust. Also nahm er den Jugendlichen das Versprechen ab, weder seinen vollen Namen noch seine Adresse zu benutzen und erzählte dann einfach weiter. Nachdem Azet geendet hatte, war klar, dass er mit dem Morgenland nichts zu tun hatte. Die beiden verabschiedeten sich also höflich. Eine einzelne, aber dennoch wunderschön scheinende Sonne empfing sie und die warme Luft roch nach Freiheit. Sie verabschiedeten sich noch einmal vom ersten Aset und versicherten ihm, dass er ihnen sehr weitergeholfen hatte und sie ihr Schulprojekt jetzt ganz locker schaffen würden. Sie fuhren los und brauchten gute zehn Minuten, bis sie in einem kleinen Dorf ankamen. Dort suchten sie sich einen Lebensmittelhändler, kauften Wasser und Schokolade, tranken, aßen und legten sich einen Plan für den nächsten Aset zurecht. »Wir müssen lügen«, sagte Aram zu Trixi und nicht weniger zu sich selbst. »Warum bloß?« fragte Trixi, mehr im Allgemeinen als Aram. »Weil wir Geheimnisse haben,« antwortete der trotzdem. »Wer Geheimnisse hat, muss lügen, sonst kann er die Geheimnisse nicht hüten. Hier in der Normwelt tragen alle Morgenländler die Bürde dieses Geheimnisses.« Grübelnd legten die beiden ihre Schutzkleidung wieder an. Dann bleiben wir bei der Geschichte mit dem Schulprojekt, beschloss Trixi. Gerne, sagte Aram. Nachdenklich fügte er hinzu. Trotzdem hast du recht. Azet hat sich entschieden, hier zu leben. Er hat sich entschieden, sein Leben lang zu lügen. Warum entscheidet man sich so? Trixi stand auf, kickte ihr Bord hoch, lehnte sich darauf, wie sie es immer tat, und sagte, fragen wir ihn. Aram nickte und stand ebenfalls auf. Die beiden schauten in die Richtung, in die sie fahren mussten, schalteten ihre Motoren ein und sausten los. Eine schweigende halbe Stunde später waren sie bereits an der Haustür des zweiten Aset angekommen und klingelten. Ein junges Mädchen öffnete die Tür. »Können wir deinen Papa mal sprechen?«, fragte Trixi. »Der ist arbeiten«, sagte die Kleine und wollte die Tür bereits schließen. »Heißt dein Papa Aset?«, fragte Trixi noch schnell. Nein, sagte die Kleine und öffnete trotzdem die Tür wieder. Im Hintergrund kam ihre Mutter durch den Flur auf die drei zu. Hallo, sagte sie freundlich, was können wir denn für euch tun? Müsstet ihr nicht in der Schule sein? Wir machen gerade ein Schulprojekt, sagte Trixi schnell, und das beruhigte die erwachsene Frau genauso wie es den ersten Asept beruhigt hatte. Trixi merkte sich das. Schulprojekt schien ein prima Grund für schulpflichtige Kinder zu sein, sich während der Schulzeit auf der Straße aufzuhalten. »Heißt Ihr Mann Aset?« fragte Trixi. Auf das Stirnrunzeln der Frau hin erklärte sie, »Wir machen ein Schulprojekt zum Namen Aset, seine Bedeutung und Herkunft und so, ja, und, äh...« Hilfesuchend schaute sie Aram an, und der sagte wieder seinen Satz auf, dass man im Internet ja viel lesen könne und so weiter. Die Frau schien das zu verstehen, unterbrach ihn aber irgendwann. Alles klar, ich verstehe, aber leider seid ihr hier an der falschen Adresse. Trixi und Aram wussten wieder nicht genau, was sie machen sollten, und es entstand ein kurzes Schweigen. Ich weiß nicht genau, ob ich euch das überhaupt erzählen darf, fing die Frau dann langsam wieder an. Es gibt ja sowas wie Privatsphäre, und ich kann die betreffende Person ja nicht fragen, aber ihr habt mal ein Asset gewohnt. Trixi und Aram waren ganz ohr. »Können Sie uns bitte sagen, wo der hin ist?« bettelte Trixie, machte ihre besten Hundeaugen und fügte hinzu, »für das Schulprojekt.« Aram fiel es schwer, ein Grinsen zu unterdrücken. »Okay«, brummte die Frau, »ich wundere mich aber ohnehin, dass ihr seine Adresse nicht gefunden habt. Ich glaube, er hat in der nächsten Stadt ein Yogastudio aufgemacht. Wir haben ihn nie kennengelernt, aber das Studio heißt »Die Drei Sonnen«. Trixi schlug das Herz bis in den Hals, und Aram rutschte seines in die Hose. Sie bedankten sich höflich und verabschiedeten sich. Schon nach wenigen Metern flüsterte Trixi, »Die drei Sonnen, das kann kein Zufall sein.« Aram war kreidebleich und nickte nur. Trixi hingegen glühte. »Was ist los?« fragte sie Aram. »Ich habe Angst«, gab der zu. Ich weiß nicht, was passiert. Was finden wir jetzt wieder raus? Hilfesuchend blickte er Trixi in die Augen. Schließ die Augen, sagte Trixi. Dann atmete sie tief ein und aus und machte das so lange, bis Aram ganz von alleine ihrem Beispiel folgte. Die beiden atmeten gemeinsam. Dann sagte Trixi: Denk an das Gefühl, das du auf Naturia hattest. Denke, an das Gefühl der Verbundenheit, daran, dass du für dich selbst entscheidest, dass niemand dich zu irgendetwas zwingen kann und du dennoch immer einen Platz hast, wo du hingehörst. Eine kurze Atempause, dann flüsterte sie weiter. Fühle dich in deinem Ursprung, sei ganz du und spüre die Verbindung, die du für dich ganz alleine mit dem großen ganzen Hast. Arams Gesichtsfarbe kehrte zurück und Trixis Gesichtsfarbe normalisierte sich. Sie stiegen auf und fuhren los, endlich ihrem Ziel entgegen, endlich den Antworten entgegen, endlich in die Zukunft. Als sie in der kleinen Stadt ankamen, senkte sich bereits die einzelne Sonne der Normwelt in Richtung Horizont und es wurde dunkel. Seit einiger Zeit trieben die beiden Suchenden ihre Boards wieder mit den Füßen an. Es handelte sich zwar nur um eine kleine Stadt, der Verkehr der hier herrschte, war für die beiden Morgenländler trotzdem ein bisschen viel. Sie kamen durch einen Park und Aramba trixi, lass uns hier bitte noch einmal kurz Pause machen. Die beiden setzten sich und schauten dabei zu, wie eine rote Sonne hinter den Häusern der Stadt verschwand und der Mond begann sich vom dunkler werdenden Himmel abzusetzen. Sie unterhielten sich kurz darüber, was sie sagen wollten, blieben bei der Geschichte mit dem Schulprojekt, und nachdem Aram noch ein-, zweimal beruhigend durchgeatmet hatte, gab er Trixis Drängen nach, und die beiden machten sich auf die letzten paar Meter in Richtung ihres Schicksals. Sie waren beide sicher, dass sie nun die Person treffen würden, die Trixi, in ihrem Traum gesehen hatte. Als sie an der Adresse ankamen, sahen sie einen großen Bungalow. Drinnen brannte Licht, aber einige leichte Gardinen versperrten den Blick ins Innere. Trixi und Aram gingen zu einer Tür. Darauf war ein Bild zu sehen. Drei Sonnen, die sich miteinander überschnitten. Darum herum war in einem Kreis geschrieben »Yoga-Studio drei Sonnen«. Die beiden traten ein. Der kleine Raum wurde von einem Empfangstisch in zwei Teile geteilt. Eine junge Frau saß im hinteren Teil des Raumes an einem Schreibtisch und drehte sich nicht von ihrem Computerbildschirm zu den beiden um, als sie sie hereinkommen hörte. »Hallo«, sagte Aram. Trixi konnte nichts sagen. Sie hatte einen Kloß im Hals. Aram machte also weiter. »Wir suchen den Besitzer. Azet. Die junge Frau hinter der Theke lächelte. »Oha!« »Da hat wohl einer ziemlich übertrieben!« Sie drehte sich um, und als sie Aram sah, blieb ihr der nächste Satz im Hals stecken. »Einen Moment«, brachte sie noch heraus, nahm ihr Handy, tippte kurz darauf herum und bat die beiden dann, sich zu setzen. Diesen Moment, in dem Trixie dort saß und wartete, würde sie ihr ganzes Leben lang nicht vergessen, es war das gespannteste Warten, das sie jemals hatte durchleben müssen. Als Aset dann auftauchte, war alles klar und gleichzeitig gar nichts. »Ich glaube, du hast hier einiges zu erklären«, sagte die Frau, die bestimmt acht oder zehn Jahre älter war als Aset. Aset konnte nicht älter als 14 sein. Er sah Aram so ähnlich, wie es eben ein älterer Bruder tut. Er konnte unmöglich der Besitzer sein. Als Azet seinen kleinen Bruder sah, schluckte er kurz und sagte, »Sie haben es wirklich getan.« Dann lief er auf Aram zu und umarmte ihn. Trixi und die junge Frau, die inzwischen um den Tresen herumgekommen war, standen daneben und betrachteten die beiden. Als die Umarmung nicht aufhören wollte, ging die junge Frau zu Trixi. »Hallo, ich bin Cori.« Trixi musste sich von dem Anblick erst losreißen. Während sie sich Cori vorstellte, realisierte sie, dass es sich nicht um einen Traum handelte. Sie hatte es tatsächlich geschafft. Da war die Seele, die sie gerufen hatte. Er stand direkt vor ihr, und es war Arams Bruder. Ihre Gedanken rasten. Von Diotima zu Travis zu Rosi. Alles, was passiert war, fügte sich langsam zusammen. Das Puzzle, er gab schon fast ein Bild. Der Hintergrund des Ganzen waren auf jeden Fall diese beiden Brüder, die sich hier im Yogastudio gefunden hatten. Ich glaube, ihr habt viel zu besprechen, bemerkte Kori in den Raum hinein. Geht doch nach nebenan. Wenn Phil fertig ist, kommen wir dazu. Ist eh der letzte Kurs für heute. Kori wandte sich wieder ihrem Computer zu. Jetzt war's vorbei mit Trixis Zurückhaltung. Sie ging auf Aset zu, umarmte ihn und sagte dabei, »Endlich haben wir dich gefunden.« Dann löste sie die Umarmung und fügte hinzu, »Wir haben Unmengen von Fragen.« »Seid nicht enttäuscht, wenn ich nur wenige beantworten kann,« warnte Aset. »Kommt mit.« Er wandte sich zum Gehen, musste aber noch auf Trixi und Aram warten, die sich auch noch einmal sehr dringend umarmen und sich gegenseitig zu dem überwältigenden Erfolg gratulieren mussten.« Gemeinsam gingen sie durch einen langen Flur und traten durch die Hintertür des Studios auf einen Innenhof, an dessen anderem Ende ein altes, zweistöckiges Wohnhaus stand. Schweigend überquerten sie den Hof. In Trixis Kopf spielten die Gedanken Fang. »Ist Diotima deine Mutter?« schoss es plötzlich aus ihr heraus. Sie vergaß alle Vorsicht, aber sie dachte, die wäre Azet gegenüber nun nicht mehr nötig. Womit sie absolut recht hatte. »Ja.« »Und Travis ist mein Papa.« Aram blieb wie vom Blitz getroffen stehen. »Dann ist Diotima auch meine Mutter.« Aram liefen schweigend Tränen über die Wangen. Trixi drückte ihn noch einmal, legte ihren Arm dann auf seine Schulter und führte ihn hinter Azet her ins Haus. Als sie drinnen angekommen waren und es sich in einer schönen, alten und wunderbar warmen Küche gemütlich gemacht hatten, fand Aram seine Sprache wieder. »Ich habe einen Bruder. Und eine Mutter«, sagte er, und ein seliges Lächeln machte sich in seinem Gesicht breit. Zumindest einen Anflug dieses Lächelns behielt Aram für die nächsten Tage. »Weißt du etwas über deine Geburt?«, fragte Trixi. Azet überlegte, »nicht viel. Ich weiß, dass Mama eigentlich keine Kinder bekommen konnte. Papa und sie...« haben aber irgendwie doch geschafft, eines zu bekommen. Und das bin ich. Aber frag mich nicht, wie das funktioniert hat. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass in der Morgenhöhle und durch den Morgenfelsen der Strom, das lebendige Morgenland und der Ursprung mit dem großen Ganzen verbunden sind. Ein ewiger Fluss von Energie, die zwischen allen Zuständen wie materiell oder mental, fiktiv oder real existiert und so auch alles hervorbringen, und alles aufnehmen kann. Jede Geburt geht mit der Energie dieses Stromes einher. Ich vermute ehrlich gesagt, dass ich und dann wahrscheinlich auch Aram ausschließlich durch diese Energie geboren sind. Ich glaube, wir sind nie im eigentlichen Sinne gezeugt worden. Unsere Zeugung war der Wille unserer Eltern. So habe ich es mir jedenfalls erklärt. Schweigen folgte bis Aram fragte, »Wie war's denn so mit Mama?« »Hm«, machte Aset, »sie wirkte eigentlich immer etwas abwesend. Wir haben einige Jahre hier gemeinsam gelebt. Sie hat dieses Yoga-Studio mit aufgebaut. Kori und Phil waren damals ihre Schüler. Dann wollte sie aber unbedingt zurück, und ich wollte unbedingt bleiben.« »Sie war nicht im Morgenfelsen?« rief Aram erstaunt. »Im Morgenfelsen?« fragte Azet, nicht weniger erstaunt zurück. Trixi erklärte Azet, wie es um Diotima im Moment stand. Azet wurde traurig, schaute dann Aram an, küsste ihn auf die Stirn und sagte, »Danke, dass ihr hier seid.« »Ich weiß noch, dass Mama mit mir manchmal darüber geredet hat, wie es wäre, einen kleinen Bruder zu haben. Nachdem sie gegangen war, habe ich sie am nächsten Tag im Morgenland noch einmal gesehen, habe einen Passanten bekommen,« und seitdem bin ich hier. Und mehr weiß ich leider auch nicht. Du hast einen Passanten? rief Trixie und stand auch schon. Einer der Gedanken, der seit ihrem Eintreten in das Studio in ihrem Kopf hin und her flipperte, war der an das Toris-Eder-Artefakt. Klar, Moment, sagte Azet, verschwand und kam einen Moment später mit einem grauen Stück Stein zurück. Ich benutze ihn so gut wie. Azet konnte vor Erstaunen nicht weiterreden, denn sein Passant begann zu schweben. Er leuchtete hell und klar und wurde ganz durchsichtig. Auch Trixis Passant begann zu schweben und normalisierte seine Größe. Er zog an Trixis Armband, also löste sie es von dem Stein. Trixis Passant wurde ebenfalls glasklar und gab so den Blick auf das Turis-Eder-Artefakt darin frei, das immer noch aussah wie Diotima. Nun aber rot glühte. Der Passant in Form einer Statue bewegte sich durch Trixis Passanten hindurch und blieb schwebend und glühend neben Asets Passanten in der Luft stehen. Arams Rucksack begann ebenfalls, sich vom Boden zu erheben. Aram lief schnell rüber und öffnete einen Reißverschluss. Sein Passant entschwebte dem Rucksack. Er war ebenfalls klar geworden, hatte aber eine leicht grünliche Färbung dazu angenommen. Die drei Passanten begannen wie Flüssigkeit in der Luft herumzuwabern, veränderten ihre Form und wurden jeweils zu einem oben runden Kegel. Die drei Kegel verbanden sich zu einer Kugel. Kurz schwebte die Kugel rotglühend im Raum und dann endete der Zauber so schnell, wie er angefangen hatte. Es gab einen Blitz und ein Zischen und der Ball knallte mit einem lauten Rums auf den Küchenboden. Aram und Azet schauten sich ratlos an. Trixis Gedanken überschlugen sich und plötzlich fiel ihr ihre Lebensaufgabe ein. Jetzt machte sie plötzlich einen sehr aktuellen Sinn und wirkte überhaupt nicht mehr allgemein. »Wir müssen zu eurer Mama«, beschloss sie mit fester Stimme. »Lasst uns noch kurz warten«, beruhigte Asetzi. »Ich will eben noch Cory und Phil Bescheid geben«, dass ich vielleicht eine Weile wegbleibe und ich muss noch einige Sachen einpacken. Ein Moment. Aset verschwand wieder in einem Raum und diesmal dauerte es ein wenig länger. Trixie und Aram versuchten währenddessen ihre Gedanken zu sortieren. Im Flüsterton fragte Aram, »Glaubst du, wir bekommen Mama da wieder raus?« Entschlossen sagte Trixi, »Warum nicht?« »Du hast doch gehört, was Aset gesagt hat. Vielleicht ist es wirklich so,« und wenn man schon nicht direkt Lebensenergie verschenken kann, so können wir vielleicht dabei helfen, dass Diotima Energie aus dem Strom erhält. Wir müssen es probieren. Erinnerst du dich noch an meine Lebensaufgabe? Aram überlegte angestrengt. Bekomme ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Wieso? Schaffe Leben aus dem Stein. Du sollst meine Blüte sein. Wasche mich vom Schleier rein. »Meine Seele zu befreien«, sagte Trixie. Die beiden konnten sich aber nur noch annicken. Damit musste Diotima gemeint sein. Cori und Phil betraten das Haus. Aset musste sie gehört haben. Jedenfalls kam er auch schon aus seinem Zimmer. Trixie konnte sich nicht helfen. Sie musste Aset einfach genau betrachten. Mit der Mode der Normwelt hatte er sich offensichtlich beschäftigt. Er sah verdammt cool aus. Er ging mit den beiden Erwachsenen ins Wohnzimmer und unterhielt sich mit ihnen eine Weile im Flüsterton. Dann kam er zu den wartenden Morgenländlern zurück und sagte: Wir können. Ihr seid mit Bords gekommen, oder? Ja, bestätigte Trixi. Was haben die beiden gesagt? Azet lächelte: Die wollten uns natürlich fahren, aber ich habe gesagt, es ist gleich um die Ecke. Jeder hat doch so seine kleinen Geheimnisse. Sie verließen das Wohnhaus. Aset ging an einen kleinen Fahrradschuppen, holte ein Bord heraus, das denen von Trixi und Aram recht ähnlich war, nur deutlich länger, und sagte, los geht's. Im Flüsterton fügte er hinzu, zum Normtor. »Nimm noch ein Stück Seil mit«, empfahl Aram, und nur wenig später sausten die drei durch eine sternklare Nacht dem Morgenland entgegen. Trixi und Aram hatten Aset im Schlepptau. Aset trug die Kugel. Das Gefühl des Erfolges, das sich in den Seelen der Abenteurer aus dem Morgenland immer weiter ausbreitete, war überwältigend schön. Sie fühlten, dass sie ihre Aufgabe wahrnahm. Sie kamen ihrer Verantwortung dem großen Ganzen gegenüber nach und fühlten, wie ihnen das Rückenwind gab.